0: Myslím si, že keď sme stratení niekde na mori alebo uväznení v bani, potom vedomie, že prichádzajú záchranári, bude to najradostnejšou možnou správou. Neviem si predstaviť, aké pocity prežíval Tony Bulimor, uväznený niekoľko dní v prevrátenej plachetnici, keď začul buch, buch, buch na trub lode. Nádhernou dobrou správou je, že aj my budeme zachránení. Biblia hovorí, že Ježiš Kristus sa vráti na túto zem ako náš záchranca. Dnes sa budeme spoločne venovať otázke, ako sa Ježiš vráti na túto zem. Aké znamenia máme očakávať? Kto bude zachránený? A samozrejme, budem pripravený na túto záchranu? Boh je láska, preto sa po nás vráti.
1: Prosím, pripojte
0: sa k nám pri skúmaní tejto strhujúcej témy. Charisa, čo sa má stať pri Ježišovom návrate?
2: Je ozaj uchvacujúce, ako veľa nám Biblia hovorí, čo sa stane pri Ježišovom návrate. No, chcem vám povedať jednu svoju skúsenosť. Keď som vyrastala, učila som sa hrať na klavíry. Moja učiteľka bola zo mňa nešťastná, nebola som totiž žiadny Mozart. Opakovala, ak to spravíš ešte raz, Rozhodíma. Keď som sa opäť pomielila, povedala ešte raz a Mozart sa obráti v hrobe. Ale poviem vám, že mŕtvy v Kristovi sa pri Ježišovom návrate viac než len otočia v hrobe. V prvej knihe Tesaloničanom v 4. kapitole od verša 16 je napísané, lebo vo chvíli, keď zaznie povel, hlas Archaniela a Božia Polnica Sám pán zostúpi z neba a prvý vstanú tí, čo zomreli v Kristovi. Celá naša rodina hrá na trúbku a viem, že keď hráme, nikto v dome nemôže spať. A pri Ježišovom príchode to bude také hlasné, že sa zobude aj mŕtvy. V 17. verši čítame, potom my, ktorí budeme na nažive, spolu s nimi budeme uchvátení v oblakoch hore, v ústreti pánovi a budeme tak navždy s pánom. Takže mŕtvi budú vzkriesení. Bude to hlučné, budú tam aniely svetlá, nádherné.
3: Je to úžasné zaslúbenie. A hovorila si o anieloch? To je presne to, čo sa stane, keď sa Ježiš vráti. Príde s anielmi, s obrovským zástupom, s celým zhromaždením anielov. Príde, aby nám daroval vykúpenie. Hovorí sa o tom u Matúša
1: 25:31.
3: Keď príde syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anieli, zasadne na trón svojej slávy. Johnny, stále uvažujem o tých anieloch. Koľko ich asi tak môže byť? Nepoznám presné číslo, ale predpokladám, že milióny.
2: Podľa toho, čo vieme z knihy Daniel, ich musia byť stovky miliónov. Daniel ich vo videní videl 10 tisíce 10 tisícov.
1: No
0: áno, nevyčísliteľne. Myslím, že takto Biblia opisuje na inom mieste. Johnny, snažím sa len upriamiť pozornosť na to, že keď sa vráti Ježiš, budú s ním anieli, milióny a milióny. Bude to veľkolepé.
4: Nepochybne. Viete, je to zaujímavé, lebo Biblia hovorí v zjavení 1, verš 7. Hľa prichádza v oblakoch a uvidí ho každé oko. Aj tí, čo ho prebodli. Bude to naozaj obrovská udalosť. Podľa písma bude celý svet vidieť Ježišov príchod. Keď sa v tom texte hovorí každý aj tí, čo ho prebodli, znamená to, že aj oni budú vzkriesení? Biblia hovorí, že dokonca aj mŕtvi budú vzkriesení pri Ježišovom druhom príchode. A v tomto texte je dôkaz, že ho budú vidieť aj tí, čo ho ukrižovali.
0: Viete, často som premýšľal, aké by to bolo stáť pri Ježišovom príchode niekde pri Cintoríne.
1: Aj teraz sa
0: pokúšam predstaviť si, ako sa otvárajú všetky tie hroby.
2: Takže CNN nebude musieť vysielať do celého sveta, že sa Ježiš vrátil. Každý ho uvidí.
1: Lawrence, mám praktickú otázku. Ako
0: bude môcť každý človek vidieť Krista pri jeho návrate?
4: Biblia veľmi jasne hovorí, že keď Boh stvoril tento svet, vždy povedal a stalo sa. A podobne ako keď stvoril slnko, každý na celom svete mohol vidieť slnko a mesiac. Takže nie je dôvod myslieť si, že niektorí ho uvidia a iní nie. Je to tak, ako keď všetci ráno pozorujeme východ slnka a večer jeho západ. Som presvedčený, že všetci uvidia Ježiša tak, ako to hovorí Biblia.
3: Nehovorí sa o tom, že Ježiša uvidia všetci naraz?
2: Nikde sa o tom nehovorí.
3: Nikde sa nehovorí o tom, ako dlho potrvá, kým ho každý uvidí.
0: Toto je dôležité si pamätať. Keďže Zem obieha okolo Slnka, za 24 hodín môže východ vidieť každý. Ale Johnovo tvrdenie dáva zmysel. Aj keby
3: Ježiš prešiel okolo celej Zeme Gule, aj vtedy by mal každý možnosť vidieť
0: Ježiša. Presne. Takže zatiaľ sme si všimli, že keď sa Ježiš vráti, bude znieť krík, trúbenie,
4: spolu zanielmi, spolu Lawrence hovoril
0: si, že podľa Biblie ho uvidí každé oko.
2: Mŕtvý vstanú.
0: A mŕtvi vstanú. To všetko mi naznačuje, že Ježišov príchod nebude príliš tajný. Nie, to určite nie.
3: Ako keď sa blízka, nedá sa to prehliadnúť. U Matúša v 24. kapitole vo verši 27. sa hovorí, lebo ako blesk vzplanie na východe a zažiarí až po západ. Tak to bude s príchodom syna človeka. Niečo také sa nedá premeškať, ako už povedala Charisa.
2: Áno, ako ohňostroje na Nový rok sú veľkolepé a oslňujúce. Toto však bude oveľa ohromujúcejšie. Bude to pôsobivé.
0: Ako sa môžeme presvedčiť o pravdivosti toho, čo hovoríme?
4: Potrebujeme sa vrátiť do Biblie. Ja viem, že skeptici neveria v písmo, ale Biblia prináša v knihe Michéáš prorodstvo, že Ježiš sa narodí na tejto zemi a je tam spomenuté aj miesto, Betlehem. A história dokazuje, že Ježiš sa narodil v Betleheme. Ježiš potom, čo vyrástol, tri a pol roka konal svoju službu na zemi. A na konci svojej služby bol vzatý do neba. Nájdeme to v knihe skutkov, v prvej kapitole. Vo veršoch 10 a 11 sa hovorí, a kým uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zrazu pri nich zastali dvaja muži v bielom rúchu a povedali... Muži galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás do neba, príde tak, ako ste ho videli, odchádzať do neba. Predpoveď o Ježišovom narodení sa naplnila. Takže aj v súvislosti s príchodom Krista môžeme prežívať istotu, že tak ako sa naplnila predpoveď o jeho prvom príchode, naplní sa aj predpoveď, ktorá zaznela priamo pri Ježišovom na nebo vstúpení. Že príde tak, ako ho videli učeníci odchádzať do neba.
2: Toto je dôležité. Príde tak, ako ste ho videli odchádzať. Čiže bude to viditeľné, počuteľné, skutočné. Nepôjde o duchovný alebo tajomný príchod. Ježiš sa vráti tak, ako odchádzal, až na to, že pôjde o oveľa slávnejšiu udalosť.
0: Lorenz, naznačuješ, že jedným z dôvodov, prečo môžeme dôverovať Biblii, je skutočnosť, že v minulosti sa ukázali jej predpovede ako pravdivé. A všetky predpovede o Ježišovom prvom príchode sa naplnili, áno? Áno, správne.
4: Spomenul si Betlehem, ale je tam veľa ďalších predpovedí. Vieme, že Ježiš dal aj svoj vlastný sľub. V novej zmluve sa o tom dočítame naozaj veľakrát. Čo Ježiš sľúbil, to aj splní. A keďže sa na ňom naplnilo toľko proroctiev, môžeme veriť jeho slovám, keď sľúbil, že príde znova. Naozaj si myslím, že ak ste skeptik, potrebujete nájsť veľa dobrých argumentov, aby ste neverili v to, čo hovorí Biblia. Johnny, ktoré ukazovatele
0: alebo znamenia, ako ich nazývame, môžu dnes skeptikovi pomôcť dôverovať tomu, že Biblia je
3: pravdivá? Ak dnes vnímam svet okolo nás, Nemusím byť géniom, aby som pochopil, že všetko smeruje gudnu. Vidím nepokoj v spoločnosti. Ježiš hovoril o týchto znameniach pred takmer 2000 rokmi a dnes sa naplňajú a ešte s väčšou frekvenciou a intenzitou, než kedykoľvek predtým. Tieto znamenia sú zaznamenané u Matúša v 24. kapitole. Ježiš hovorí,
1: budete počuť
3: vojnový ryk a chýry obojoch.
1: Hľadte, aby ste sa nepreľakli.
3: Lebo to musí byť, ale ešte nie je koniec. Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami budú hladomory a zemetrasenia. Ale to všetko je začiatok útrap. Takže Ježiš hovorí, že sa blíži koniec. Je to vlastne začiatok konca. Nie je to samotný koniec, ale jeho začiatok.
2: Je to podobné, ako keď sa má narodiť dieťa. Žena začne mať pôrodné bolesti a kontrakcie. Najprv je medzi kontrakciami dlhý čas, ale keď pribúdajú na sile a frekvencii, vieme, že pôrod sa blíži. Takže keď sa upriamujeme na udalosti, o ktorých Ježiš hovoril u Matúša, a keď vidíme, ako získavajú na intenzite a na frekvencii, môžeme mať úplnú dôveru, že Ježiš príde skoro. A viem, že skeptici si budú myslieť, no dobré, ale ako to môžete povedať, veď vždy boli vojny a hladomory. Ale keď vidíme ich nárast, keď vidíme ich silu a aké sú časté, vieme, že koniec je blízko.
0: Lorenz, sme práve toho svetkami?
4: Celkom určite. V médiách sa dozvedáme, že sa tieto znamenia odohrávajú čoraz častejšie a intenzívnejšie. Okrem toho rôzne vedecké predpovede motivovali mnohých, aby sa pripravili na to, čo príde. Keď napríklad na Austráliu mierila tropická búrka jasi, tiež sme sa na to spoločne pripravili. A hoci sa jednotlivé komunity pripravovali na takéto katastrofy, keď napokon prišli, bolo to všetko o mnoho väčšie. Myslím si, že aj to je znamením, že sme svedkami niečoho naozaj neobvyklého. Katastrofy okolo nás majú obrovskú silu. Sú intenzívnejšie a rozsiahlejšie. A to nám tiež niečo hovorí.
3: Áno, postupne sa to
0: zhoršuje. Pamätám si, že keď som začal študovať Bibliu a venoval som sa znameniam Kristovho návratu, všetko ma to ohromilo. A potom som znova a znova počul o zemetraseniach. Potom prešiel nejaký čas, možno rok alebo dva, a dopočuli sme sa o hladomore tu a o katastrofe tam a tak podobne. Ale musím uznať, že dnes nie sme svedkami nejakých ojedinelých udalostí tu a tam, z času na čas. Všetkých nás ohromuje, že žijeme vo svete, ktorý sa tak veľmi líši od sveta, v ktorom sme ešte pred pár rokmi žili. Odohrávajú sa veľké zmeny.
1: Johnny, cítiš to aj ty? Myslím
0: si, že keď ľudia
3: neustále počúvajú o tropických búrkach alebo o zemetraseniach, postupne sa môže znížiť ich citlivosť. Myslím si, že je to niečo ako prebudenie. Ľudia sa začínajú pýtať, o čo ide, čo sa to deje? V našom svete sa toho deje veľmi veľa a to oveľa rýchlejšie než
4: kedykoľvek predtým. Ľudia teda zistujú, že niečo je vo vzduchu. To je aj dôvod, prečo Ježiš povedal. Toto evanielium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete. Keď vidíme, čo sa okolo nás deje, potom aj dobrá správa, príbeh o príchode kráľovstva a návrate Krista nadobúda väčší zmysel.
2: Áno, a hlásanie dobrej správy evanielia celému svetu je tiež jedným z znamení, o ktorých Ježiš hovoril svojim učeníkom. Matúš 24.14 hovorí, toto evanielium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom a potom príde koniec. Myslím na francúzského spisovateľa a filozofa Voltera, ktorý povedal, že o 100 rokov kresťanstvo zanikne a Bibliu nájdeme iba ak v múzeu. Dnes po vyše 200 rokoch je v múzeu Volter a Biblia je najpredávanejšou knihou na svete. A Evangelium sa vďaka technológiám, internetu, satelitom a literatúre šíri po celom svete rýchlejšie, než kedykoľvek predtým.
3: Dnes je na celom svete takmer 2,5 miliardy Ježišových nasledovníkov. To je
0: naozaj obrovský
3: rast.
1: Johnny,
0: považujem to za obdivuhodné. Keď si predstavíme, ako kresťanstvo začínalo, 12, respektíve 11 učeníkov. Žiadného z tých 12 by sme nezaradili medzi 4 najúspešnejších vodcov alebo podnikateľov na svete.
1: Rybári, úplne
0: obyčajní ľudia.
3: Keby sme ich hodnotili z pohľadu firmy... Zrejme by sme ich nezamestnali. Ale Ježiš videl v týchto mužoch potenciál. Vďaka tomu vedel, že títo obyčajní ľudia, ktorých život naplní Boží duch, vykonajú
0: neobyčajné dielo. Hlavnou myšlienkou je Ježišova predpoveď, že Evangelium sa rozšíri po celom svete. Hovoríme o tom, že Ježiš začal s obyčajnými ľuďmi a napriek tomu sa naplnili jeho slová, ktoré si čítala Charisa, že Evangelium sa bude hlásať po celom svete. A dnes sa táto predpoveď naplňa. Posolstvo sa šíri vďaka internetu, Twitteru, Facebooku a všetkými ostatnými dostupnými médiami, televíziou, satelitmi.
4: Myslím aj na niečo ďalšie, Johnny. Zaujalo ma, čo si hovoril o jedenáctich učeníkoch. Bolo to ich svedectvo a ich spôsob života, ktoré sa spojili s mocou Svetého Ducha, takže boli schopní zväčšovať spoločenstvo Božieho kráľovstva. Je to svedectvo, ktoré vychádzalo z ich životov. Považujem to za veľmi zaujímavé a upútalo ma to, keď si o tom hovoril. Je tiež pozorohodné, že
3: zo začiatku nerozumeli poslaniu Ježíša Krista. Mysleli si, že prišiel ustanoviť pozemské kráľovstvo. Neohrození Kristovi vyslanci sa z nich stali až po jeho smrti, vzkriesení a vystúpení na nebesia, o ktorom sme čítali v knihe Skutkov. Dokonca až po tom, čo im Ježiš dal svojho ducha. Takže spolu so Svetým Duchom v ich životoch boli schopní dosiahnuť úžasné veci. Odvážne a nebojácne zvestovali Evangelium dobrú správu o tom, že Ježiš sa čoskoro
1: vráti. Poďme sa teraz porozprávať o tom, kedy sa
0: Ježiš vráti.
2: Nož, zdá sa, že Biblia zdôrazňuje, že sa vráti skoro, onedlho. V poslednej kapitole Biblie v zjavení 22 sa trikrát nachádza slovné spojenie. Hľa, prídem čo skoro. Takže predpokladám, že ďalšia otázka sa zameria na skutočnosť, že to bolo napísané dávno. Tak prečo...
0: Pred 2000 rokov. Dobre,
2: takže to je veľmi dávno. Prečo je tu oneskorenie? Biblia k tomu hovorí veľmi zaujímavú myšlienku. V druhom liste apoštola Petra v 3. kapitole v 9. verši je úžasný dôvod. Pán nemešká so svojím prislúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, ale je zhovievavý.
1: Dá sa povedať aj trpezlivý, lebo nechce, aby niekto zahynul,
2: ale chce, aby sa všetci dali na pokánie.
1: Príde skoro. Prečo teda toto
2: omeškanie? Pretože túži, aby sme boli pripravení na stretnutie s ním. Príklad. Mladému mužovi sa veľmi páčila jedna mladá žena. Pokúšal sa ju zaujať, ale zdalo sa, že nič nezaberá. Tak sa rozhodol, že jej pošle kyticu rúží. Jedného dňa zazvonil zvonček, dievča otvorilo a na prahu bola položená kytica rúží. Pomyslela si, dnes nemám narodeniny, nie sú Vianoce ani Valentín. V tom si všimla list. Prečítala si ho a bol to nádherný list o tom, ako bol chlapec presvedčený o jej výnimočnosti. Ale bol tam aj riadok, ktorý si ju získal. Si niekto, koho by som chcel spoznať lepšie. A ak by si sa predsa len jedného dňa rozhodla zaujímať o niekoho, ako som ja, potom sa mi naozaj oplatí čakať. Ježiš nie je nejaký tajný ctiteľ. Je presvedčený, že sa mu na nás oplatí čakať. To je to zdanlivé oddialenie, je to nádherné.
4: To teda je. Biblia má na oneskorenie aj ďalší zaujímavý pohľad. Na viacerých miestach sa hovorí, že pán príde ako zlodej, teda vtedy, keď ho budeme najmenej očakávať. Čas je samozrejme dôležitý, ale byť pripravený na Ježišov príchod, aj keď sa môže udiať vtedy, keď to budeme najmenej čakať, je ďalším faktorom, ktorý Biblia zdôrazňuje v súvislosti s druhým príchodom.
2: Keď hovoríš o zlodejovi, nemáš na mysli utajenie.
4: Nie. Príde, keď ho budeme najmenej očakávať. Práve preto je taká dôležitá pripravenosť a príprava. Mm. Johnny, dostávame sa k ďalšiemu dôležitému bodu. Ako by mala viera
0: v skorý Ježišov príchod ovplyvniť môj spôsob života?
3: Boh určil jednoznačné pravidlá pre spôsob nášho života. Záchrana neznamená len, že som spasený z milosti a očistený krvou baránka. Je to aj pokračujúca túžba žiť čistým a svetým životom. Len takíto ľudia budú zachránení pri druhom príchode Ježíša Krista. Ako sa teda pripraviť? Čítajme Božie slovo. Modlíme sa a posilňujme svoju vieru aj pravidelnou týždennou účasťou na bohoslužbách. Myslím si, že je to dôležitý spôsob, ako sa pripraviť na Kristov návrat.
0: Charisa, čo si myslíš? Je dôležité, čo hovorí Johnny?
2: Áno, myslím si, že existuje spôsob, ako sa pripravovať. Uvažovala som o tom, čo povedal Tony Bulimor, keď ste sa s ním rozprávali. Keď počul hlas záchrancov, niečo spravil. Vyplával im z jachty v ústrety, pretože počul, že prichádzajú. Aj my počujeme, že prichádza záchrana. Ježiš nám hovorí, ak viete o mojom návrate, buďte bdelí. Modlite sa, buďte pripravení, skúmajte písmo, študujte ho, buďte si vedomí, čo sa deje, nebuďte pasívni, všímajte si znamenia.
3: Jeden z veršov, ktoré si čítala, uvádzal ako dôvod Ježišovho oneskorenia skutočnosť, že chce, aby sme činili pokánie. Jeden zo spôsobov, ako sa pripraviť, je aj uznať, že sme hriešnici a potrebujeme záchrancu.
2: Potrebujeme záchranu.
1: Pretože
4: potrebujeme záchranu. Johnny som presvedčený, že dielo našej záchrany je nesmierne drahocenné. Keď sa započúvame do svedectva Tonyho Bulimóra, v istej chvíli sme sa dozvedeli, že jeho záchrana stála milióny dolárov. Uvažujme, čím museli prejsť nebesia a akú obrovskú cenu zaplatil kráľ vesmíru, keď prišiel a zomrel za nás a potom zasľúbil, že pôjde, pripraví pre nás miesto a znovu sa vráti.
1: Záchrana je
4: nesmierne drahá. My tu na Zemi by sme nemali bagatelizovať obrovskú cenu našej záchrany. Aj to je téma, o ktorej by sme mali uvažovať. Poznanie, že mám v očiach kráľa
3: vesmíru veľkú cenu a že prišiel a zachránil ma, to vo mne vyvoláva
0: vedomie vlastnej hodnoty a sebaúcty. Áno, pamätám si, keď si robil rozhovor s Tonym. Hovoril o svojich pocitoch, keď sa dozvedel, koľko minula austrálska vláda na jeho záchranu. Aj to je obrazom, ako veľmi nás Ježiš miluje. Vedomie, že za nás zaplatil takú cenu, je úžasné. Ohromuje ma však poznanie, že Ježiš by to spravil pre každého z nás jednotlivo. Je nepredstaviteľné, že Ježiš by za mňa zomrel, aj keby som bol jediným človekom na svete.
3: Poznáte najznámejší text z Biblie, Ján
1: 3,16. Veď
3: Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna. On je tým, kto uviedol do pohybu našu záchranu od riechu. Je to niečo, čo je mimo nás. Ukazuje nám to, ako veľmi závisíme od Ježíša Krista a jeho záchrany.
1: A dlhujeme
3: mu všetko, čím sme a čo máme. Nádherná myšlienka.
1: Aby som to zhrnul,
0: dnes sme pri našom štúdiu Biblie hovorili, že keď sa Ježiš vráti na túto zem, bude to tá najhlučnejšia udalosť, akú kedy svet zažil. Biblia hovorí, že Ježiš príde s hlasom Archaniela, s Božou trúbou a každý ho bude môcť vidieť a počuť. Anieli prídu spolu s ním. Tisíce tisícov a desať tisíce desať tisícov. Biblia hovorí, že bude obrovské zemetrasenie a mŕtvi budú vzkriesení. A tí z nás, ktorí budú ešte stále živí, budú uchvátení do oblakov, kde sa stretneme s pánom. Všimli sme si, že podľa Biblie nikto nepozná presný čas Kristovho návratu, ale môžeme okolo seba sledovať znamenia. A tak ako listy figovníka oznamujú blízko z leta, podobne aj znamenia, ktoré sa odohrávajú vo svete, ukazujú, že so svetom je niečo zlé a že Ježiš sa vráti. Mimochodom, ak ste nevideli prvý diel našej série, chcem vás povzbudiť, aby ste si ho pozreli, pretože hovorí práve o znameniach a o tom, že sa Ježiš vráti, aby nás zachránil. Hovorili sme aj o dôležitosti toho, aby sme ako jednotlivci boli pripravení. Uvedomili sme si, že vyvrcholením veľkého príbehu je Ježišov príchod. Po takmer celú históriu sveta tu panovalo zlo. Ale Biblia hovorí, že keď sa napokon Ježiš vráti, na celom svete začne panovať dobro. Dôležitou otázkou je, na koho sa spolahneme v tomto zápase na život a na smrť. Buď sa postavíme na stranu Ježiša, kráľa celého vesmíru, alebo na stranu ničomníka, ktorý prišiel, aby ničil. Na stranu samotného diabla. Ježiš prichádza a túži, aby ste vy aj ja boli súčasťou jeho kráľovstva.
1: Chcem čítať z listu
0: Týtovi z 2. kapitoly, verše 11 až 13.
1: Počúvajte. Zjavila sa totiž
0: Božia milosť, prinášajúca spásu všetkým ľuďom, ktorá nás vychováva, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svedských žiadostí a žili v týchto časoch rozvážne, spravodlivo a nábožne. Inými slovami, ak veríme, že Ježiš skoro príde, ovplyvňuje to aj náš životný štýl, spôsob nášho života. Potom hovorí, a očakávajme blažené splnenie nádeje a príchod slávy veľkého Boha a nášho spasiteľa Ježiša Krista. Ak máme túto nádej, ak horí hlboko v našich srdciach, dáva nám to niečo, na čo sa môžeme tešiť. Nečaká na nás len diera v zemi a nič viac. Nie, Ježiš príde skoro. On túži, aby sme ty aj ja stáli na Jeho strane. Závisí to od rozhodnutia, ktoré každý z nás spraví. Modlím sa, aby nám Boh pomohol spraviť aj dnes to správne rozhodnutie. Pomodlime sa. Náš nebeský Otec, chcem ti dnes znova poďakovať za Ježiša a za nádherné zaslúbenie, že sa skoro vráti. Naokolo vidíme znamenia, že tento svet speje k zániku a že Ježiš sa čo skoro vráti. Prosím ťa, pane, aby si nám v tichosti našich domovov alebo kdekoľvek teraz sledujeme tento program pomohol rozhodnúť sa najlepšie ako len vieme a stáť na Ježišovej strane. Nechť aj dnes príjmeme ako nášho osobného spasiteľa. Túžime podni, keď sa Ježiš vráti. Pomôž každému z nás byť pripravený na ten nádherný deň našim rodinám, našim milovaným a ľuďom, ktorým sme slúžili. Modlím sa v Ježišovom mene.
4: Amen. Slovenskom znení účinkovali Ivo Gogál, René Jankovič, Micháela Šalek-Drotárová a Michal Ďuriš. Spolupracovali Bronislav Šoš, Betty Turčanová, Erika Janušková, Rudolf Nať, Jaroslav Patráš, Miroslav Danihel, Martin Galanda a Pavel Gejdoš. Slovenské znenie vyrobilo štúdio nádej.